0: Quella che racconteremo è una storia di bugie e di omissioni Una storia in cui il non detto e le mezze verità si sono accumulati per decenni Fino a deflagrare come un ordigno di potenza inaudita Che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa dell'Est Io sono Michele Dinnella e questo è Inverno Nucleare Chi vive in una grande città sviluppa una sorta di familiarità con i fiumi di persone che ogni giorno percorrono le vie principali e affollano le piazze, tanto che in estate inoltrata, quando tutti sono in vacanza, diventa quasi difficile riconoscere gli stessi luoghi che siamo abituati a vedere brulicanti di vita. Ecco, è proprio questa la sensazione più vicina che riesco ad immaginare quando penso a ciò che provavano i 5.000 operatori della centrale di Chernobyl rimasti a gestire il funzionamento dei reattori in seguito all'evacuazione dell'intera popolazione civile, tra cui probabilmente c'erano anche le loro mogli e i loro figli. Già, perché anche dopo l'incidente del reattore 4, la centrale continuò per anni a funzionare. Il fabbisogno bellico e civile dell'Unione Sovietica era talmente alto da non potersi permettere lo spegnimento totale nemmeno durante l'emergenza, nemmeno mentre ciò che restava del reattore 4 continuava a bruciare da settimane messa in salvo la popolazione civile fu infatti proprio questo il problema maggiore che la commissione d'indagine si trovò ad affrontare da una parte il nocciolo di un reattore nucleare in fase di fusione dall'altra tonnellate di materiale radioattivo che bruciavano a temperature elevatissime e che pian piano corrodevano il cemento, scioglievano l'acciaio e minacciavano di penetrare il terreno fino a raggiungere le falde acquifere e di inquinare uno dei fiumi più importanti della regione. Per il bene dell'umanità questo non doveva e non poteva accadere. Bisognava trovare un modo di raffreddare il magma e di arrestare la sua avanzata. E dopo giorni di fibrillazione, il comitato scientifico giunse alla soluzione di uno scambiatore di calore ad azoto liquido. Il sistema di raffreddamento, però, doveva essere piazzato direttamente sotto al nocciolo, all'interno di una camera sotterranea e con un accesso alla superficie per il montaggio. Il tunnel e la camera non potevano inoltre essere scavati con le macchine per evitare di compromettere la stabilità strutturale di un reattore nucleare esploso e dunque gli scavi andavano eseguiti a mano. E' qui che entrarono in gioco i leggendari minatori russi. L'Unione Sovietica, infatti, a dispetto delle centrali nucleari, era una superpotenza industriale ancora arretrata ed era basata principalmente sul carbone come materia prima. Per questo motivo i minatori sovietici erano, a tutti gli effetti, tra le maestranze più competenti, esperte e leggendarie al mondo. La situazione, però, richiedeva un gran numero di minatori in fretta e che sapessero già perfettamente cosa fare. Si decise allora di cercarli nel luogo geologicamente più simile a Chernobyl, cioè nelle miniere carbonifere in terreno sabbioso di Tula e del Donbass. 400 di questi uomini riuscirono nell'impresa di scavare in sole 6 settimane un tunnel di 150 metri ed una camera sotterranea abbastanza grande per lo scambiatore di calore. Spesso le mascherine protettive rendevano loro difficoltosa la respirazione, costringendoli a lavorare in condizioni al limite del sopportabile. All'interno del tunnel la temperatura era superiore ai 50 gradi e diversi testimoni raccontano che i minatori abbiano lavorato per la maggior parte del tempo nudi all'interno del tunnel e cosparsi di boro come unico dispositivo di protezione. Grazie al loro intervento e all'azione del sistema di raffreddamento, il nucleo liquefatto del reattore 4 si solidificò poco prima di sprofondare al di sotto delle fondamenta della centrale. Il risultato di tale miscela tossica, formata dal combustibile radioattivo, da parti fuse del reattore e dai prodotti delle reazioni chimiche più disparate, diede vita ad una sostanza nuova, che fu battezzata e che oggi è annoverata tra le più tossiche presenti sulla Terra. La concentrazione più alta di Corium giace tuttora nella parte inferiore del reattore, nel corridoio di reazione, ed è soprannominata il piede di elefante, data la sua forma che ricorda il magma solidificato di un vulcano. Le prime immagini del piede di elefante sono state scattate solo dieci anni dopo la fusione del reattore perché scattarle prima avrebbe comportato la morte immediata a causa delle radiazioni. Nel 1986, infatti, è stata misurata la radiazione della massa, equivalente a 10.000 Rondgen all'ora. Studi scientifici dimostrano che appena dopo due minuti trascorsi in prossimità del piede di elefante, le cellule umane collassino a tal punto da produrre emorragie. Dopo quattro minuti cominciano a manifestarsi diarrea, febbre e vomito. Dopo 300 secondi di esposizione al soggetto restano soltanto due giorni di vita. Stare per 30 minuti? I pressi del piede di elefante equivale a sottoporsi a circa 500.000 radiografie. L'immagine granulosa e disturbata dalla radiazione di un uomo che si trova pericolosamente vicino al piede di elefante ha fatto il giro di internet a partire dalla fine degli anni 90, ma soltanto nel 2013 un giornalista americano è riuscito a rintracciare la persona ritratta nella foto. Si tratta di Artur Korneyev, uno degli operatori che ha trascorso più tempo di chiunque altro nella zona contaminata e che è stato esposto a un livello incredibile di radiazioni. Korneyev è miracolosamente sopravvissuto, anche se soffre di cataratta e di molti altri problemi di salute e gli è proibito rientrare nella zona contaminata. Tuttavia, è ancora vivo e può raccontare la sua storia. Siamo stati dei pionieri, ha detto all'età di 65 anni in un'intervista rilasciata al New York Times nel 2014. Siamo sempre stati in prima linea. Già perché Korneyev faceva parte di quelle 600.000 persone, fra militari e civili, che il governo sovietico convocò a Chernobyl nel periodo tra il 1986 e il 1990 e a cui fu attribuito lo status di liquidatori, insieme a qualche, poco consolatoria, medaglia al valore. Scongiurato il rischio dell'inquinamento da radiazione della falda acquifera, infatti, in superficie si dovette procedere alla decontaminazione immediata dell'edificio e del sito del reattore ed alla costruzione di una struttura che lo coprisse e che ne contenesse la carica radioattiva. Per rimuovere i blocchi di grafite altamente radioattivi presenti sul tetto dell'edificio furono sviluppati dall'industria e dall'università sovietica circa 60 robot telecomandati di ultima generazione. Il costo totale dell'operazione fu di circa 2 miliardi di euro attuali. Questi investimenti, tuttavia, si rivelarono un enorme buco nell'acqua dato che nessuno di questi mezzi riuscì a sostenere l'elevatissimo livello di radiazione. Nemmeno un potente mezzo anfibio in dotazione alla marina sovietica, che non aveva problemi ad immergersi e ad operare a centinaia di metri sotto il livello del mare, poté resistere per più di pochi secondi a 10.000 Rodken all'ora prima di spegnersi. Il stesso triste epilogo toccò ai robot MF2 ed MF3 fabbricati in Germania dell'Ovest. Cingolati con bracci meccanici orientabili, studiati apposta per la manipolazione del materiale radioattivo, fallirono miseramente a causa della fragilità dei componenti elettronici e delle interferenze nella guida remota. Yuri Semiolenko, funzionario sovietico incaricato della decontaminazione a Chernobyl, durante una conferenza di robotica della CMU del 1990 affermò «La sfida era di eliminare 100 tonnellate di detriti altamente radioattivi dal tetto. Sfortunatamente non siamo stati in grado di decontaminare il tetto senza utilizzare principalmente il lavoro manuale». Alla luce di questi brucianti fallimenti, la commissione d'indagine si vide infatti costretta ad impiegare risorse umane per eseguire la maggior parte dei lavori di decontaminazione, pur essendo a conoscenza dell'alto costo di vite che questo avrebbe comportato. I primi liquidatori furono infatti coloro che vennero incaricati di prelevare i blocchi di grafite dal tetto per gettarli a braccia dentro allo squarcio dove si trovava il reattore. Tutti vennero informati dei rischi e i testimoni raccontano che moltissimi di loro non indugiarono neanche un momento, pur essendo consapevoli della pericolosità dell'operazione. Furono promessi loro, in cambio di un prestabilito numero di ore di servizio, la possibilità di un pensionamento anticipato e un salario durante il servizio. Alcuni, provenienti dalle campagne, si fecero avanti o per sostenere economicamente la famiglia, oppure mossi dalla povertà tipica dei contadini russi. I giovani, in particolar modo, erano entusiasti di ricevere uno stipendio vero e guadagnarsi la pensione servendo il proprio paese. Purtroppo, però, molti di loro non arrivarono a maturarla. Il loro compito consisteva nell'uscire sul tetto, caricare a braccia un blocco di grafite di circa 50 kg e buttarlo il più rapidamente possibile nello squarcio. Alcuni dovevano invece, con l'ausilio di un badile, spalare i detriti sempre all'interno del reattore. Le macerie sarebbero state poi sigillate dentro ad un sarcofago di cemento e di acciaio. Il suddetto sarcofago è stato creato a tempo di record tra il maggio ed il novembre 1986, poiché il reattore necessitava di essere isolato al più presto assieme ai detriti dell'esplosione, che comprendevano 180 tonnellate di combustibile, pulviscolo altamente radioattivo e 740.000 metri cubi di macerie contaminate. Tuttavia, la povertà dei materiali utilizzati e la mancanza di una più seria progettazione causavano periodicamente l'apertura di nuove falle nella struttura, tanto che alcune fessure avevano raggiunto i 10 metri quadrati di superficie, tali da potervi lasciar passare tranquillamente un'automobile. La temperatura, all'interno del sarcofago, raggiunge in alcuni punti, ancora oggi, mille gradi Celsius, e contribuisce al costante indebolimento e alla deformazione della struttura, rendendo necessaria una costante manutenzione. Oggi, come tra centomila anni, quando si prevede che la carica radioattiva potrà finalmente esaurirsi. I liquidatori lavorarono alla costruzione del sarcofago protetti da indumenti che potevano garantire soltanto un minimo di protezione dalle radiazioni e il tempo previsto per il completamento di ciascuna manovra si aggirava attorno ai due minuti, nonostante il tempo massimo possibile per non ricevere una dose letale di radiazioni fosse di soli 40 secondi. Nel 1991 furono assicurati ai liquidatori diversi diritti, tra cui l'assistenza sanitaria gratuita e la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. Nel 2004, tuttavia, 10 di questi 25 privilegi furono soppressi. Ora i liquidatori versano in condizioni di estrema povertà, senza avere nemmeno più la possibilità di curarsi. Recentemente hanno organizzato un raduno a Kiev per far valere il loro diritto all'assistenza sanitaria e per far presente che il compenso pattuito non è stato rispettato dal governo. Molti di loro percepiscono un equivalente di appena 70 euro al mese e a causa della povertà e della depressione conseguente hanno sviluppato alcolismo e altre forme di dipendenza. I liquidatori provenienti dall'Estonia hanno richiesto il riconoscimento dei loro diritti, ma ad oggi né il governo estone né quello ucraino hanno ancora raggiunto un accordo per andargli incontro. Fra coloro che portarono il loro servizio, altissimo è il numero degli invalidi, a causa di svariate patologie di natura oncologica o per malattie legate all'immunodeficienza. Numerosi fra loro hanno subito l'amputazione degli arti per tumori o per le ostioni riportate dall'esposizione acuta da radiazione. Secondo Georgi Lepnin, un fisico bielorusso, salgono a 100.000 i liquidatori che hanno perso la vita mentre secondo Vyacheslav Grishin nella Chernobyl Union 25.000 dei liquidatori russi sono morti e 70.000 sono rimasti gravemente disabili e lo stesso discorso si applica a quelli ucraini Il 15% dei figli nati dai 4.500 liquidatori del Kirghizistan soffrono di malformazioni e di patologie di origine genetica, mentre secondo il governo bielorusso il cancro alla tiroide ha subito un incremento del 4.000% e sono aumentati del 700% i casi di diabete. Il Ministero della Sanità ucraino, in accordo con gli esperti, ha dichiarato che il 60% dei liquidatori morti nel solo 1993 e il 74% nel solo 1994 sono deceduti in conseguenza agli effetti dell'incidente di Chernobyl. 10.000 di questi morirono entro breve tempo e altri 400.000 si ammalarono gravemente. Le statistiche appena elencate potrebbero sembrarvi un freddo elenco di dati, ma in realtà rappresentano una costante di questa storia, e cioè quella di uomini stoici che accettano il loro destino e che vengono abbandonati a se stessi. Non eroi, ma condannati al patibolo, sacrificati sull'altare di un bene più grande e lasciati soli come cani. Anzi no! perché persino i cani, insieme agli animali domestici ed al resto della fauna presente all'interno della zona, dovettero essere abbattuti per evitare che la radiazione entrasse nella catena alimentare. L'abbattimento degli animali selvatici e soprattutto di quelli domestici fu sistematico e impegnò centinaia di militari, specialmente reduci dalla fallimentare campagna afghana, in una sorta di campagna riparatrice a pagamento. Nelle settimane, e nei mesi successivi al disastro, in aree adiacenti a Chernobyl, alcuni animali, come Mandria di cavalli lasciati su un'isola del fiume Pripia, a 6 km dalla centrale, morirono per danni alla tiroide, dopo aver assorbito 150-200 sibert di radiazioni. Su una mandria di bovini lasciata sulla stessa isola si osservò uno sviluppo ritardato, tanto che nel Museo Nazionale di Chernobyl sono ancora oggi conservati i cadaveri imbalsamati dei vitelli nati con orrende deformazioni agli arti. Tuttavia, sembra che la generazione successiva risultò del tutto normale. Il disastro di Chernobyl sembra non aver risparmiato nemmeno la flora locale. Decine di migliaia di ettari di foreste di conifere, infatti, hanno subito una massiccia contaminazione radioattiva. È il caso dell'ormai tristemente famosa foresta rossa, un agglomerato di conifere che si estende per una superficie di 400 ettari in cui gli studiosi stimano che il livello di assorbimento delle dosi di esposizione alla radiazione gamma nel 1986-87 abbia raggiunto una quota di 10.000 rottien. Qui i tronchi degli abeti sono completamente morti e gli aghi di pino sono diventati di color mattone. Sin dai primi giorni dopo l'incidente, l'intera foresta risultò come bruciata per il notevole accumulo di fallout radioattivo. Gli alberi morti costituiscono un rischio significativo di dispersione della radiazione, come ad esempio nell'eventualità di un incendio. Le radiazioni presenti dagli alberi in prossimità della strada, unica via di comunicazione alla centrale nucleare di Chernobyl, hanno notevolmente aumentato la contaminazione di questa parte della zona di esclusione. Sono stati suggeriti diversi metodi per la decontaminazione del territorio della foresta rossa. Le discussioni sull'argomento si sono concluse nel 1987 con lo scavo di vere e proprie trincee di 2 metri e mezzo di altezza e lunghe in totale circa 3 km, e mezzo, dove sono stati seppelliti gli alberi morti. La sepoltura di queste piante, insieme alla vegetazione del sottobosco e dagli strati superficiali del terreno, venne realizzata attraverso l'abbattimento degli alberi con dei bulldozer. Il tutto venne poi buttato all'interno delle trincee e coperto da uno strato alto circa un metro di terreno. In totale sono stati sepolti più di 4000 metri cubi di materiali radioattivi. I lavori di decontaminazione terminarono nella seconda metà del 1987 e contribuirono a ridurre la capacità di esposizione alle radiazioni gamma. Come vedremo, però, nonostante le misure di sicurezza appena descritte, le cicatrici lasciate dal disastro nucleare di Chernobyl sono ancora oggi visibili. Tanto che molti dei responsabili non hanno retto sotto al peso dei sensi di colpa ed hanno vissuto tormentati dai fantasmi degli uomini che hanno mandato a morire come condannati al patibolo. Questo ed altro nella prossima puntata di Inverno Nucleare, un podcast originale di Michele Dinnella. La produzione del podcast che hai appena ascoltato è al 100% indipendente ed è il frutto di un investimento personale che ho voluto fare per mantenere l'ascolto di questa serie totalmente libero da pubblicità ed accessibile a chiunque e su qualunque piattaforma. Sono consapevole che per te che mi stai ascoltando questi potrebbero rappresentare soltanto 20 minuti del tuo tempo ma per me questo si traduce in settimane, anzi, in mesi di lavoro. Se desideri supportarmi nella creazione dei prossimi episodi e, perché no, anche di serie future, puoi abbonarti al mio canale Patreon tramite una donazione di pochi euro al mese ed usufruire dei contenuti esclusivi dedicati alla mia community. Per saperne di più ti basterà cliccare sul link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio. Grazie al tuo e al vostro aiuto sono convinto di poter alzare sempre di più l'asticella della qualità dei prodotti che vi porterò e soprattutto di poter esprimere la mia creatività senza limiti o compromessi. Come sempre. Io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.